0: Olá, boa tarde, todas as mulheres e não mulheres. Bem-vindos a mais um momento aqui do Diplomacia para a Democracia. Hoje, no nosso tema, nós temos grupos sociais marginalizados, inclusive das relações internacionais, para a gente poder pensar como esses grupos que estão marginalizados, no sentido do pejorativo de, de criminalizar, como também está à margem de espaços e sistemas de discussões e debates que a gente não consegue ter uma incidência é, direta, objetiva e clara como convidados mesmos, não pelo poder do, do, de cobrar esse espaço, de estar no ativismo, exigindo ser ouvidos e, e participando de tudo que nos incide. Então, nesse debate de discussões, não é só no cenário nacional, mas também no cenário internacional, cada vez mais a gente tem conseguido avançar nesse território nacional, que não é somente é, entre Estados-membros, Estados-nações, mas com populações também, com diversos atores que estão para além do, dos olhos do Estado, ou das nações, dos países, mas que tem conseguido buscar articulações para garantir essa participação incidência nacional e internacional. As alianças que são conformadas, as alianças que são construídas e fortalecidas a cada encontro, a cada evento, a cada movimento, como tem sido cada vez mais em força nas mudanças climáticas, da, da discussão racial, como George Floyd, que tem acontecido em Nova York e aqui no Brasil, e assim sucessivamente. E nesses espaços de pensar grupos marginalizados, é, hoje nós temos aqui, não porque são marginalizados, mas porque já tem discutido muito sobre isso, são pessoas muito entendidas do assunto, e tem contribuído muito para essa discussão política participativa desses segmentos sociais, sejamos nós indígenas, sejamos nós mulheres, sejamos nós negros ou negras, enfim, mas que estão é, nesse movimento de discutir nos diversos cenários, no cenário acadêmico principalmente, que é um importante espaço de discussão e debate para a incidência de, de grupos marginalizados, né, independente dos seus espaços também onde eles estão alocados, mas de como a gente consegue acessar esses espaços. E hoje nós temos aqui, nessa tarde, a doutora breve se Falta um pouquinho, mas ela já é doutora, a Josileia Caingang, professor doutor Antônio Carlos Sousa Lima. E é, a doutora, sim, porque ela é doutora da vida por tantas coisas, tanto tempo, pela bagagem que ela tem, essa mulher incrível, que é até uma taurepana. Muito obrigada, muito bem-vindas e bem-vindas a todos. E eu passo a palavra para a Josi. Josi, é, foi um combinado que eu fiz na live anterior, para cada um fazer sua apresentação. A gente não costuma falar de nós mesmos, né? a gente costuma falar para o outro, de outras pessoas, mas é um exercício também a gente poder falar de nós mesmos. E aí eu queria que você descrevesse quem é Josileia Caingangui. O Josileia Caingangui.
1: Boa tarde a todos, todas, todes. É, que alegria, Cris, o convite. Agradeço imensamente a Edmar meus parentes, né? e para vocês todos que estão aqui. Eu espero que vocês estejam bem, bem... Uh... É sempre é, é, interessante a gente falar da gente mesmo, né? mas eu acho esse exercício muito positivo, porque é o que queremos falar sobre nós mesmos. Né? Eu sou a Josileia Danisa Caingang, uh, meu nome é Ximin, meu nome bonito é Yakisho, né, na minha língua. Uh, eu faço parte né, de uma rede de mulheres indígenas chamada Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que foi nomeada nesse ano de 2021, em 8 de março, um momento de extrema importância para nós, mulheres indígenas, que já estamos compondo várias redes, desde os nossos territórios, mas também redes mais amplas, regionais, nacionais, e agora também redes internacionais, como nós formamos um pacto com outras mulheres indígenas de outros lugares do mundo, é, é, pela cura da terra, desde o ano passado, nós estamos nesse envolvimento, né, trabalhando em, com serenidade para buscar realmente é, fazer com que as pessoas é, ao nosso redor, os não indígenas, compreendam é, o quanto é importante para nós lutarmos pela cura da terra. Isso não significa que nós pensemos só em nós, né? só nos nossos povos, só nos nossos filhos, só nos nossos territórios, pelo contrário. É, os povos indígenas do mundo são responsáveis por 80% da preservação da biodiversidade mundial, é, mas nós somos muito poucos para tudo isso. Então, pensar a cura da terra nesse momento em que a terra grita por socorro é justamente tentar convencer outras e outros né, e outros a se juntar a nós né, nesse momento tão importante é, que a gente está de um debate mesmo urgente sobre as mudanças climáticas. Bem, então eu sou uh, formada em geografia, licenciada em geografia, uh, fiz né, meu mestrado e agora doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na UFSC, sou professora e, e venho de uma terra indígena, uh, nasci no Guarita, mas a minha terra indígena de afeto é a terra indígena Serrinha, que infelizmente passa por um, um momento de bastante conflito né, em função do agronegócio, em função do arrendamento de terras. Então também sou essa mulher que está em ebulição, vendo tantas mudanças acontecendo né, nos nossos territórios e que infelizmente nos afetam diretamente. Uh, sou filha de várias mães indígenas, então fui criada por muitas mães, muitas mãos de mães, é, e são essas mãos, que me formaram, né, me forjaram a mulher que eu sou. Bem, uh, eu acho que isso já é suficiente para uma apresentação breve, então eu agradeço mais uma vez, Cris, por essa possibilidade de estar aqui com a Thelma Taurepang, né, que é uma grande inspiração para a gente, é uma, uma grande liderança né, mulher indígena da Amazônia, e nós mulheres indígenas temos nos mobilizado pelos nossos territórios, né, assim como Cristiane e Julião, que também, para mim, é uma é, grande mulher indígena, né, da Caatinga, que representam aí os seus biomas, e hoje nós temos três biomas aqui representados por mulheres indígenas, né, assim como a, a Caatinga, a Amazônia e a Mata Atlântica, né, a gente se junta também com uma grande inspiração para nós todos, né, que é o professor Antônio Carlos de Souza Lima. Eu tive o prazer de conhecê-lo há alguns anos, né, já tivemos em alguns espaços juntos, e, e eu sou uma grande admiradora, do trabalho que o professor Antônio Carlos faz, uh, como professor, como pesquisador, mas também uh, como um grande pesquisador que fala sobre nós, povos indígenas, que pesquisa né, povos indígenas, mas que constrói junto. Né, e tem a oportunidade já de ter lido algumas coisas do professor Antônio Carlos, e ele inspira, sim, muitos e muitas de nós, e tem aí também a responsabilidade de ser orientador de tantos né, indígenas, então realmente é um prazer tá aqui com vocês aí com o professor Antônio Carlos também uh, bem eu fui convidada para esse debate né sobre coletivos sociais marginalizados inclusão nas relações internacionais e pela Cristiane Julião e e eu fiquei muito pensativa sobre o que trazer né o que trazer nesse momento que a gente vive eu acho que primeiro Uh, eu, eu uh, como venho dessa área né, da geografia eu gosto muito de pensar o espaço em que nós estamos né, e esse espaço internacional em que sim nós somos marginalizados porque nós não estamos presentes no centro do debate nós não sentamos em mesas de negociação para dialogar com quem pode né, dialogar com os chefes de Estado com pessoas que tomam decisões sobre as nossas vidas né, mas que não dialogam com a gente a gente teve essa experiência agora recentemente há poucos dias na COP26 a gente não sentou com o Estado brasileiro, não sentou com os negociadores brasileiros, eles não ouviram o que os povos indígenas tinham para dizer ou tinham para levar enquanto demanda né, nas negociações, infelizmente. Então, sim, nós somos povos marginalizados. Né? Nós estamos aí uh, muito distantes dessa mesa de negociações. Embora a gente tenha tido já desde muitos anos, há muito tempo feito um caminho, né, para levar as nossas vozes até esses lugares, é, eu, eu, e aí quero iniciar falando da década de 90, né? A Zelene Caingang, que é parenta Caingang, né? Ela participou da redação é, da, 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 da redação dos direitos dos povos indígenas, né? Na Declaração das Nações Unidas uh, de 2003 a 2007. Então nós tivemos uma presença importante, né, de uma mulher indígena brasileira sentando e dialogando, discutindo sobre a declaração dos povos indígenas, né, na ONU. Então, quanto isso também é importante para nós saber que desde muito tempo, né, as mulheres indígenas já têm feito as suas incidências, assim como nós tivemos aí tantas outras mulheres indígenas como nós temos a Sônia Guajajara, a Nara Baré, né, a Fernanda Caingang, enfim, que estão em espaços, a própria Cristiane de Leão, a Thelma Taurepang, né, a Alessandra Manduruku, a Nan, a Puir, é, a Chai Suruí que é uma representação jovem, né, que esteve aí na cúpula né, das Nações Unidas, falando... na. Não, Não pode esquecer da... de Josi Caingang, por favor. <risos> Obrigada, Thelminha. Então, mas essas jovens, né, a Chai Suruí a, a, a Samela Sateremaué, a Juma Chipaia, né? essas mulheres uh, que estão aí, que são jovens mulheres que estão com a presença dos seus corpos, territórios, como a gente tem falado, é, nesses lugares de incidência. E como é importante a gente saber que os lugares têm aberto uma possibilidade de diálogo, mesmo que não seja na mesa de negociações, mas pelo menos para ouvir as mulheres indígenas, os povos indígenas. É, eu acho que, embora as linguagens não sejam acessíveis e a gente precisa Sempre reforçar isso em qualquer um desses espaços de diálogo internacional que nós estejamos, é, a gente percebe o quanto a linguagem ainda é uma barreira. É, a linguagem é uma forma de escrita e de compreensão e a própria língua, né? o quanto a língua também é uma barreira porque nós temos feito um esforço muito grande de uh, compreensão de outras línguas. Agora, é, é, é muito sério a gente saber que as nossas escolas né, não nos preparam para poder atuar de forma, uh, 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 dialogar em uma língua que para gente é uma língua internacional de difícil acesso, né? Quantas de nós temos aí o inglês como uma língua é, fluente? Quantas somos fluentes? Quantos de nós, né? E quantas das lideranças indígenas que atuam nesses espaços têm o inglês como uma língua fluente? É pouquíssimos. E aí nós aplaudimos a Chay Suruí, né, por ser uma representação de uma jovem indígena que estava lá dialogando na língua inglesa com muita fluência. Claro, isso faz com que a gente né, perceba o quanto nós também precisamos avançar nesse sentido, infelizmente ainda sem nenhum apoio, porque nós não temos um apoio para fazer cursos de línguas, enfim, para nos interar, mas será que essa interação é interessante para o próprio Estado? Será que pensar né, a presença das mulheres indígenas e de homens indígenas nesses espaços de discussão com uh, compreensão do que se está falando, com todas as siglas né, que nós temos dentro uh, da própria COP, dentro da ONP, né, dentro da OEA, dentro da ONU. Será que é importante para eles que nós, povos indígenas, nos apropriemos né, desses, uh, uh, dessa linguagem que eles têm, dessas siglas tantas que eles têm? Será que isso é interessante? É, e, e, e aí a gente precisa pensar porque isso influencia diretamente, como eu dizia no início, nos nossos territórios, é, seja a discussão pela, 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 pela parar as mudanças climáticas, seja a discussão sobre os nossos territórios, os direitos que temos sobre eles, né? sejam outras discussões que vão desde o uso de agrotóxico próximo das nossas casas, desde a vontade que se tem pelo mercado internacional de se apossar dos nossos territórios e de fazer mineração, e de fazer né, produção de commodities, né? então seja tudo isso, eu acho que não há um interesse, nunca houve esse interesse de que os povos indígenas realmente se apropriassem do diálogo porque há quantos anos nós vemos né, a presença de, de indígenas né, dialogando em outros lugares. A gente pode falar que Raoni é hoje um ícone do movimento indígena e uma representação do movimento indígena que já teve em vários espaços desses internacionais. É, e Raoni leva a voz dos povos indígenas, assim como Sônia Guajajara leva. Né, mas aí, comparando Raoni e Sônia, Sônia é de uma geração muito mais jovem, de uma outra articulação mas não dá para dizer que não há presença. Há a presença, mas há realmente a incidência? Há realmente um diálogo de construção? Realmente se quer ouvir a voz dos povos indígenas ou como foi trazido no jornal The New York Times que os povos indígenas estavam na COP26 e foi interessante porque dessa vez não foi só para tirar foto. Então, durante 25 COPs nós estivemos com a nossa presença lá para tirar foto, e foi só na COP26 que nós conseguimos fazer uma outra, um outro tipo de incidência, que foi fazer com que os Estados-nação, através dos seus representantes, em eventos paralelos, pudessem ouvir os povos indígenas, pudessem ouvir as mulheres indígenas. Nós tivemos o privilégio de nos reunir em alguns outros espaços, com outras lideranças uh, né, de partidos da própria União Europeia, falando sobre o Acordo do Mercosul, o quanto vai ser pernicioso para os povos indígenas para os nossos territórios, o Acordo do Mercosul, com algumas parlamentares do Parlamento belga, com a própria princesa Esmeralda do Parlamento belga, mais uma parlamentar alemã que faz parte aí dos parlamentares da União Europeia. Então, será que só agora, nesse momento da COP26, é que nós tivemos realmente uma incidência que não fosse só de um adereço? né porque foi isso que um grande jornal falou. É, não são palavras minhas, são palavras deles. Então, que tipo de incidência a gente tem feito? Obviamente que eu acredito muito no nosso movimento, no nosso modo de fazer movimento, em como nós, povos indígenas, temos nos articulado desde muitos anos e não concordo com o que eles disseram. Mas uma coisa é certa, nós não temos espaços dentro da mesa de negociações. Nós ainda estamos fora da mesa de negociações, embora nós tenhamos tido em um momento, né, que foi aí no início do século 21 até metade da segunda década do século 21, um espaço muito maior, nós tínhamos uma, uma ministra do meio ambiente, a ministra Isabela Teixeira, que eu vi com os meus próprios olhos sentar numa roda de conversa com um grupo de lideranças indígenas para dialogar sobre o que levaríamos para a COP da diversidade biológica, né? assim como nós tivemos presença de indígenas dentro da delegação do próprio Estado brasileiro quando iam para as COPs. Né? Hoje, nesse atual, nessa atual conjuntura que nós temos no nosso país, os povos indígenas estão totalmente à margem da sociedade, né? à margem das discussões com o Estado. O Estado não tem a pretensão de nos ouvir né? de forma alguma. Então, eu acho super interessante que a gente tenha essa possibilidade de diálogo com outros estados, com outras representações né, políticas de outras organizações. Bem, eu acho que existem muitas dificuldades pelas quais nós vamos ter que é, dialogar e construir de forma afetiva, eu gosto muito dessa palavra, né, de forma afetiva, nós mulheres indígenas temos construído espaços né, de, e, e caminhos de possibilidade de diálogos com outros Uh, que tem a ver com a linguagem, que tem a ver também com a língua, né? com a língua estrangeira, mas uh, de tornar tudo isso muito mais simples para a gente poder traduzir para os nossos povos quando a gente chega em casa, porque como traduzir para eles tudo o que aconteceu na COP, sendo que nós não tivemos uma COP que realmente foi positiva para os povos indígenas, por exemplo. A gente sabe que essa pretensão uh, de frear o aquecimento global e manter aí uma média de aquecimento de um grau e meio, do jeito que foi colocado, com a carta final que foi feita, infelizmente me parece né, que não será alcançado, uh, que nós tem, vamos ter aí uma incidência né, sobre o clima muito maior. Então, como traduzir isso para os nossos povos que tem a alteração, né, climática, a alteração no, nas nossas estações do ano, quando plantar, quando colher, e dizer a eles que nós estivemos lá e que nós conseguimos um grande avanço, que foi ter, né, de alguns países, o comprometimento de um recurso financeiro para todos os povos indígenas do mundo, né, para a aliança global, e foi uma promessa não só de estados, mas também um comprometimento de, de empresas, né, uh, como traduzir isso para eles, sendo que esse recurso raramente chega? Nunca chegou antes, nunca chegou, mesmo, nós tem, mesmo que a gente tenha tido incidências importantes, como de Raoni, de Sônia de tantas outras né, lideranças indígenas que já, nós já tivemos nesses outros espaços. Bem, eu vou parando por aqui nesse primeiro momento, eu sei que a gente vai ter mais um <risos> conversa, senão eu pego o trem e vou me embora. Então, obrigada, Cris, vamos seguindo aí.
0: E eu tô aqui só assim, segurando a baba porque eu adoro lhe escutar, você é muito incrível, desde que nos conhecemos, já tem um tempinho. Então assim, é sempre muito bom estar nessa companhia, estar lhe escutando e estar aprendendo com você Sempre essa caminhada dos afetos, de sensibilizar, e tocar de alguma forma pelo nosso trabalho, né? Para envolver as pessoas, se desenvolve quando envolve. Então é isso que a gente procura fazer. E a gente tem se envolvido cada vez mais, né, Dona Thelma Taurepang? Quem é Thelma? Quem é a comunidade aqui, não sei se você ainda nos escutou, quem é a aqui com o Josi Antônio, de cada um fazer a sua própria apresentação, né? A gente não costuma falar de nós mesmos, mas chega um momento que a gente precisa também falar de nós. Então, assim, eu queria saber. E você falar também para quem está nos assistindo, para nossos vídeos espectadores, quem é Thelma Taurepang por Thelma Taurepang? Se faltar, eu vou dizer, viu? vou entregar depois.
2: Ok. Minha querida ministra, a qual é uma... é uma honra lhe chamar dessa forma. E sempre me emociono porque você é uma figura ilustre. Está nesse momento é... fazendo essa fala com você, com o Josi, porque eu sou uma eterna aluna dessa universidade de pessoas que têm o ar da graça de estar nessa Mãe Terra. Professor, é uma honra, professor Antônio, Antônio Carlos, é uma honra estar aqui nesse momento. Descrever um pouco quem é Thelma Taurepan. Uma menina que cresceu vendo a luta do seu povo, Taurepan, da sua família, a qual... Isso é uma inspiração para minha luta, ter sempre em mente... A luta de Arlindo Tenente, porque eu via ele levantar cerca e o fazendeiro ia lá e derrubava a cerca. Vi meu pai um dia, Augusto, do povo apixana, muito calmo, sair para pescar e voltar com um semblante triste, porque encontrou o fazendeiro e o fazendeiro o insultou e lhe deu uns tapas Dizendo que a terra onde ele estava naquele momento não pertencia a ele Aquele rio que ele foi em busca de alimento para sua família não pertencia E hoje eu continuo vendo a luta do meu povo Dentro da terra indígena, Raposa Serra do Sol nesse momento está em conflito com a PM do estado de Roraima então, Thelma Taurepan, ela cresceu nessa luta, continua vendo as atrocidades de uma sociedade com o nosso povo e vendo, através da mídia, várias falas dizendo assim, pois então proíbam os indígenas virem na cidade. Como assim? Se a cidade ela foi invadida, se o nosso mundo foi invadido... Pelos colonizadores, Thelma Taurepan é uma menina da terra indígena Araçá, da comunidade Araçá, do município de Amajari, do estado de Roraima. Teve que sair da sua cidade natal, terra indígena Araçá, para vir para o um mundo dos brancos. Sentar em uma sala entre quatro paredes e aprender, dialogar, falar esquecer a sua língua materna Taurepan, a qual os fazendeiros não entendiam e eles proibiram os meus avós falar. E nós tivemos, com muita truculência, aprender o português. E hoje eu estou aqui, uma mulher de 49 anos, Taurepan, uma mulher mãe de três filhos, dois meninos e uma menina, o mais novo vai fazer 20 anos, no dia 10 de dezembro. Avó de dois meninos e uma menina. Uma liderança que se constitui como cacique dentro da sua comunidade atual mangueira. Uma mulher que aprende no seio de uma sociedade que se diz sociedade civilizada, que se diz ter um olhar para os direitos humanos. Que direitos humanos são esses? Thelma Taurepan hoje é acadêmica em antropologia, a qual preciso aprender, mas que a minha vivência dentro do, da universidade, do movimento indígena, dentro da vivência, com o pé no chão, com o pé nessa terra, se aprende muito mais do que estar dentro de uma universidade que... Era para trazer um conhecimento além do que nós temos em nossa vivência. Mas dão um direcionamento que eu preciso, né, de fato, é, ter um canudo para dizer que eu sou, de fato, é, uma pessoa que está dentro de uma sociedade, que tem uma graduação mas que para mim é um canudo, sabe, professor? Mas que na minha vida, do meu dia a dia, da minha vivência, da minha vida, da luta de ver essas mulheres que não falam a língua estrangeira, o inglês, o espanhol, o alemão, chegar em uma COP26 e levar de fato... A voz das mulheres indígenas e a sociedade que estava presente ali dizer e falar de fato. Os povos indígenas estão presentes. As mulheres indígenas não foram só fazer barulho. As mulheres indígenas foram fazer o que elas fazem dentro do seu território. Com a sociedade, a incidência de levar a voz dos povos indígenas Dá visibilidade A essa luta Dá visibilidade A essa resistência Que há mais de 521 anos Que dentro de uma Constituição Federal de 88 Nos faz de fato Seres humanos Que somos capazes de chegar Não só na COP26 Mas em vários espaços Onde essas mulheres ocupam hoje essas mulheres têm ocupado as universidades. Essas mulheres hoje são doutoras, são mestras. Essas mulheres hoje, elas são médicas, são professores, professoras. Essas mulheres hoje estão ocupando o Congresso. E 2022 vem aí para nos dar mais legitimidade. Essa é uma Thelma Taurepan. E agradeço imensamente por esse momento de estar é, falando junto com essas mulheres a qual eu sou aluna delas. Muito obrigada, minha querida ministra, minha querida mestra Josi Kangang, que me traz sempre o conhecimento da vivência e da luta das mulheres indígenas. Gratidão, queridas. Ai, Telma.
0: Eu quase não sou emotiva, vocês sabem, né? Eu sou uma pedra. Mas Telma também tem uma tem uma outra coisa que ela não comentou com a gente com você que em, na última eleição ela foi candidata a senado, senado federal primeira indígena na história como diria um presidente aí um ex presidente aí pela primeira pela primeira vez na história desse país tivemos uma indígena candidata ao senado federal foi ela Telma Teorepan como tem esses acordos de coligação, lajeda enfim, esses arrumadinhos, xin, xin, xin. ela não chegou ao Senado, mas ficou na porta. E a gente espera que ano que vem, 2022, seja o momento de Teumatarepan ocupar o Senado Federal. Teremos a primeira indígena, com certeza, nesse, nesse espaço, nessa casa. Temos Joênia, nossa pretensão é que Joênia seja a Cacirrelet, assim como outras indígenas e outros indígenas possam também estar tá ocupando esse cenário no, no legislativo brasileiro, legislativo nacional brasileiro, que é onde as coisas acontecem no sentido de é, perceber, regulamentar, regular, validar esses direitos, né? As leis, os PLs, os pecs e tudo o que tem tramitado no Congresso Nacional, a gente poder ter uma frente de, de um exército de indígenas fazendo essa defesa, para a nossa história ter mais que o nome de Mário Juruna, mais que o nome de Joana Lapschana, ter outros nomes também nesse espaço de incidência, e que nos levar também às relações internacionais, porque Joana quase não ia para a COP. A casa quase não libera a Joênia para poder viajar, mas ela conseguiu, e ela fez esse papel, fez essa participação, esteve conosco, em vários espaços, e fez muitas falas importantes de muita incidência, não com a delegação brasileira, mas com a delegação indígena, porque é a base dela e ela respeita e valoriza onde ela está. Então, é, é um pouco disso, e tema também é muito mais. Ela está como coordenadora da UMIAB, que é a União das mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Ela faz um trabalho bacana também de incidência, na América Latina, Contra as Mulheres, junto à COICA, que é uma outra organização da Bacia Amazônica, e, enfim, tem feito várias é, é, passagens e, e articulações no estúdio internacional, na Europa, na América Latina e Caribe, e nas Américas, com certeza. Falta gente para hoje, né, Thelma? Ano que vem. <risos> e é isso. Então, Thelma tem, tem muito a nos, nos ensinar também, nos inspira também. A história dela assim é muito muito cheia de detalhes e de muita força, muita força, muita, muita guerrida e de muito afeto, com certeza de muitos afetos. Nós, essas são histórias que não, não forjaram para passar uma pessoa acanhada, uma pessoa egoísta, uma pessoa passiva, não uma pessoa de enfrentamento, mas também com muita doçura e muita leveza. Muito grata, Thelma, só só me inspira. E chegamos a esse momento também de poder conversar com essa pessoa assim que, para mim, também é uma grande inspiração, inspiração acadêmica, desde que, que eu conheço há algum tempo também, tem me despertado para pensar e repensar muitas outras coisas, inclusive na própria antropologia, como um espaço de aprendizado também, como um espaço de, de me conhecer, de conhecer os movimentos, conhecer esses espaços. Eu também venho da graduação de Geografia, sou licenciada em Geografia, nunca me projetei em estudar antropologia até conhecer esta pessoa e perceber que a antropologia que, que eu tinha absorvido, nada tem a ver com a proposta que ele estava me passando naquele momento aqui, de, de aula que estava aprendendo com ele. Como sempre é uma aula, poder escutar de toda a sua história também e produções literárias e orais e participativas, enfim, como um todo. Antônio é, quem é Antônio Carlos por Antônio Carlos. Eu sou, sou muito fã, né?
3: Então boa tarde a todas e todos. É uma enorme honra estar aqui, né? Com três mulheres incríveis, maravilhosas, três referências no movimento indígena no Brasil, né? Três pessoas que, como elas já disseram, estavam presentes nesse cenário. Né, de articulação mundial. Né? É, quem é Antônio Carlos Souza Lima? Antônio Carlos Souza Lima é graduado em História, fez faculdade de História, fiz só licenciatura, não fiz bacharelado. Ao longo do curso de História, eu tive interesse em estudar é, questões indígenas e descobri que a universidade daquela época do auge da ditadura, uma universidade que mal tinha bibliotecas, é... não tinha espaços para falar de história indígena, embora a gente tivesse na antropologia né, a presença e uma discussão, inclusive, muito ligada à articulação do movimento político indígena naquele momento. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando fala da universidade, sobretudo no momento que a gente está falando, porque a universidade não é uma, é muitas, tá? e a universidade é uma construção de gerações é, a universidade do meu tempo mal tinha lugar para gente estudar era cheio de x9 cheio de gente vigiando tá não tinha espaço nenhum nem para as diferenças entre os brancos que dirá para a presença negra e para a presença indígena né tudo isso que temos hoje que ainda assim se critica é fruto de muita construção de gerações é, não apenas de professores e de alunos de universidades mas de pessoas lutando para ter acesso ao conhecimento e à formação, porque a universidade nunca esteve de costas para a sociedade, isso é uma mentira isso pode ser no caso da física e da química, mas nunca foi no caso da antropologia que se pratica no Brasil, que é conhecida mundialmente como uma antropologia que está ligada aos coletivos com que trabalha, tem antropólogos que não dão a mínima todos nós conhecemos os que não dão a mínima. E todos nós conhecemos os que estão profundamente em parceria, em interlocução, em trabalho conjunto. Esse é o momento em que a universidade está sendo atacada novamente, que a gente está vendo esse fantasma do sucateamento, da destruição, etc, voltar a aparecer. Então, esse é o momento que a gente tem que defender as construções de gerações. Né? É, que, no meu caso, eu aprendi a valorizar como? Acompanhando o movimento indígena. Tá? O movimento indígena, para mim, foi uma grande escola embora eu seja branco, não seja indígena, não esteja participando, e eu tenha trabalhado sobre o Estado. Eu não trabalhei em aldeia, eu não trabalhei fazendo tese sobre é, os temas mais tradicionais da antropologia. Eu tentei trabalhar produzindo conhecimento que ajudasse os indígenas a entenderem os nossos problemas, os nossos mundos, sociedade brasileira, né, e que nós nos víssemos todos como parte dela, indígenas e não indígenas, e soubéssemos que temos que lutar pelo espaço de uma sociedade verdadeiramente plural, etnicamente diferenciada, com voz para todos. Meu trabalho não foi um trabalho voltado para estudar os índios, mas para estudar para os índios o que os brancos faziam em relação aos povos
1: indígenas.
3: Né? Tem sido essa a minha preocupação, foi por isso que num dado momento eu fui trabalhar com o ensino superior de indígenas e ter uma pequena participação nessa questão do acesso à universidade através de um projeto chamado Trilhas de Conhecimentos, que fez parte de um conjunto de outros N projetos sobre essa questão. É e que eu, até hoje, acho que a gente tem muito por fazer. Quando toda essa virada conservadora começou, nós estávamos à beira de ter uma política nacional para o ensino superior de indígenas e uma proposta de universidade indígena criada. Tá? Um espaço onde os assuntos indígenas de interesses de vocês, e aí eu quero concordar com coisas que a Thelma falou, muitas vezes, em certos espaços, vocês não encontram aquilo que vocês querem saber. E eu vou dizer a vocês e Cristiane a testemunha que eu cansei de dar curso sobre políticas indigenistas no meu programa e não tinha muitos alunos indígenas, embora esteja cheio deles. Lá. Por quê? Porque entram e se filiam a outras tendências, embora seja um curso para todo mundo. Cristiane é absolutamente testemunha, né? Então os problemas estão nos brancos? Não só, né? vão botar as pernas. Estão em todos nós, né? E nessa sociedade tão conflagrada, tão complicada, tão cheia de aliancinhas que é a sociedade brasileira. É... dentre as coisas que eu fiz exatamente por conta de movimento indígena, eu num dado momento topei ser presidente da Associação Brasileira de Antropologia e me vi abraços com a CPI do INCRE e da FUNAI que incidia sobretudo contra o trabalho de antropólogos. Né? E essa CPI está repercutindo até hoje. Nos temas que vocês estão falando, que não são temas que eu tenha trabalhado tanto, mas eu acompanhei ao longo do tempo, né é, se vocês pegarem o trabalho é, da Maria Barroso, é, na época Barroso Hoffman, hoje Barroso, Macedo Barroso, a Maria fez um trabalho muito importante pegando a Cooperação Técnica Internacional para o Desenvolvimento Norueguesa. Por que a Cooperação Norueguesa é importante? Porque ela foi uma das grandes financiadoras sempre do movimento indígena no Brasil, tá? E ela hoje é basicamente, no tocante a povos indígenas, orientada pelo povo Sami, né? Um povo indígena da Noruega, que junto com outros povos indígenas na década de 70, no auge de um período de Guerra Fria, de ditaduras na América Latina, de é, desenvolvimentismo mundial, tá? de grandes milagres econômicos. Teve o um milagre brasileiro, teve milagres asiáticos, né? todos incidindo em terras indígenas, todos destruindo recursos naturais de povos indígenas todos avançando na direção desse cenário que vocês têm sido. Olha, eu estou acompanhando o movimento indígena, denunciando e discutindo mudanças climáticas desde 2002, 2001, na verdade. Primeira vez que eu assisti uma reunião do movimento indígena foi na Coiabe, em 2001, em Manaus. Então, é vocês têm sido ponta de lança de discussão que as pessoas não colocavam. Vocês estavam na Eco, no, na, na Eco 92, né? vocês estiveram presentes em Durban, vocês estiveram presentes na Rio+, +20. É... e eu acho que muitos pontos que vocês colocam são pontos que hoje têm um avanço incrível quando vocês falam da Chai Surui. Por quê? porque foi possível perceber, ter acesso a recursos que antes só os não índios tinham recursos, de se formar e poder estudar uma língua, né? que virou a língua franca internacional, que é o inglês. Né? Porque muitas lideranças políticas, importantíssimas brasileiras, não falam inglês, precisam de intérpretes. Grandes presidentes, né? grandes ministros. Então, mas isso tudo se aprende, desde que a gente cria espaços para isso. Então, assim, é, a década de 70 é uma década importantíssima, porque é o um momento em que povos indígenas do mundo começam a interagir, sobretudo é, em espaços internacionais, como a ONU, tá? e começam a buscar falar com povos de todo, povos indígenas de todo o mundo. Tá? E neste momento, muito inicial, os povos indígenas do Brasil já se fizeram presentes. Tem uma história para vocês contarem aí, para contarem da própria trajetória do movimento indígena e de ensinarem a outros indígenas. Né? Vocês hoje estão nas universidades, vocês hoje estão... Aí é fundamental que a gente possa usar esses espaços que o movimento indígena lutou para que existissem para serem espaços de formação. Espaços de formação onde a gente aprenda muitas vezes conversando com Cristiane, né, que é uma pessoa que tem uma experiência grande de movimento indígena, como vocês duas, Josi e Thelma, mas que trabalhou muito sempre com coisas legadas ao mundo jurídico. Eu fico dizendo para ela, Cristiane, que siglas, as siglas, as siglas. Porque a gente vai virando o quê? Vocês mesmos começam a falar em sigla, que nem entendeu? É... assessor de branco. Tá? Então, a gente tem que se perceber e começar a ensinar os outros. Né? porque senão a gente só diz que o branco é que ensina mal. Né? Então a gente tem que aprender a ser bom professor dos próprios outros que vêm aí, que estão chegando. Esse é um momento fundamental. Vocês deram um banho nacional e internacional nos últimos dois anos. Dentro do quadro da pandemia, o movimento indígena no Brasil fez o que nenhum outro movimento social fez. Tá? E dentro do movimento indígena, especialmente vocês, mulheres indígenas, tá? que eu acho que tem um papel de formação das consciências imenso, porque também são mães, são filhas, são irmãs, são esposas, tá? são lideranças de seus povos. Se a gente for pegando... Josi mencionou é, a Zelene, a Zelene também teve presente Dunbar, que foi muito importante para toda a discussão sobre cotas, para toda a discussão sobre ações afirmativas. Né? A gente vai ver que esses espaços foram sendo conquistados pouco a pouco com a presença de diferentes lideranças. Lá nos anos 70, 80, Marcos, tá? é, Terena e outros estiveram presentes. A gente vai ter depois Raoni, a gente vai ter Ailton, a gente vai ter Davi. Então... Tem uma história para vocês se contarem do que vocês já fizeram nesses anos todos em defesa do planeta, da vida, como vocês chamaram a atenção. Né? Nisso, se vocês começarem a contar essa história, vocês vão ter que explicar para quem estão contando o que são as siglas, vocês vão ter que procurar alguém que explique para vocês Quais são as articulações econômicas para que vocês possam traduzir para explicar, tá? Então, eu creio, não sei como é que está meu tempo, eu acho que eu já estou acabando, né? É, pelo período aí, mas eu acho que um dados fundamentais foi a capacidade que vocês tiveram de se apropriar dos conhecimentos não indígenas para pensar a partir dos seus próprios modos de vida dos seus conhecimentos e de uma pauta de vocês. Vocês conseguiram mais do que muito movimento social, eu repito. E vocês têm ainda muito a fazer, né? É... Muitas vezes é... a gente encontra os antropólogos dizendo que a antropologia indígena vai resolver os problemas da antropologia. Eu, eu não acho isso. Os problemas da antropologia são da antropologia, vai ser resolvido por todos, né? Porque o nego quer botar a conta em vocês da resolução dos problemas que os brancos criaram. Não, não é isso. Né? Vocês têm que ver quais são os interesses e as agendas de vocês. É, e neste, o que eu estou querendo chamar a atenção é de que espaços de produção de conhecimento, espaços de formação e de interlocução com povos indígenas internacionais... Vocês já imaginaram como seria bacana se existisse, que nem existe na Noruega, tá? um centro SAMI para recepção de indígenas do mundo inteiro, tá? mais ou menos de uma maneira diferente, bem diferente. A gente tem isso no Arizona, mas aí muito focado para a coisa do direito. Vocês já imaginaram que incrível seria ter isso no Brasil? Tá? Que incrível seria ter centros diferentes no Brasil para que um jovem Taurepan possa conhecer a realidade de um caingangue, um jovem caingangue possa conhecer a realidade de um Pancararu, um Pancararu conhecer a realidade de um Terena. Isto foi fundamental dos anos 70 para cá para vocês começarem a construir pautas únicas e diferenciadas ao mesmo tempo. Porque esse país é um país continental onde só a elite branca se encontrava. Não tinha internet, gente. Quem é que viajava? Quem viajava era pobre e branco? Não. Se pobre e branco não viajava nem classe média, imagina se índio e pequenos, pequena classe média negra ia viajar. Eu costumo dizer que nos, entra, no, no, nos anos 2000, 2003, quando a gente começou a ver participação indígena em tudo quanto é espaço e a presença nos aeroportos, as caras das, dessas, dessa nossa elite rançosa, todas tortas. Eu achava uma festa, porque eu achava que eu estava entre, entre os amigos, né? porque sempre me senti esquisito no meio daquela gente. Não me esqueço de um voo que eu vinha de, de Cuiabá para o Rio de Janeiro, um, um negócio que saía de madrugada, tinha tido um problema climático lá, e eu estava falando alto, eu falo alto, né? Enfim, é... e uma pessoa me cutucou e disse cala a boca, cala a boca, porque aquilo dali é o um senador tal e é não sei o quê, é miliciano, não sei o quê. Não era miliciano o termo, né? Mas era isso, isso e aquilo. Eu estava falando de questão indígena. Né? Assim, tem uns lugares que a gente parece que anda que são minados, ainda hoje, né? Então, poder encontrar. Construir espaços para receber e trocar, para aprender e ensinar, eu acho que é um ponto fundamental dessa articulação num plano global, que mais do que nunca vocês estão mostrando que é necessária. Eu diria que quem falou essa cretinice que que Josileia apontou né, na imprensa, esqueceu que existe um, é, uma representação para os direitos indígenas na ONU, que isso foi fruto da reivindicação indígena, dessa que começou lá em 70, em que os summit tiveram um papel fundamental, mas não apenas eles, tá, os índios canadenses, os índios americanos e os índios da América do Sul. Né? Acho que a gente precisaria muito, mais do que nunca, sobretudo pensando em questões como essa do acordo do Mercosul, dessas questões todas, poder ter mais interação também no plano e, sobretudo, no plano da América Latina e das Américas. Tem muita coisa que acontece aqui, que acontece no Canadá, que acontece em outros lugares e vocês têm muitas coisas a ensinar, muitas coisas para aprender com os próprios parentes. Né? É, eu acho que agora eu já bati no meu tempo. É, em última instância, eu estou convidando vocês a fazer o que vocês já fazem mais resolutamente pensando em formar gerações para o futuro, que foi sempre o que eu pensei. Porque sem continuidade, e continuidade não acontece assim, ou a gente investe ou não tem. E vai investir em ensinar nas aldeias, vai investir em acompanhar o que está sendo dito dentro da universidade para não acontecer isso que Thelma bem sinalizou, que acontece muitas vezes que a pessoa deriva e vai para uma outra coisa que nada tem a ver com a realidade do seu povo, tá? mas, pelo contrário, para construir dentro da universidade a reivindicação, a demanda e o espaço para isso. A universidade é pública, é gratuita, e a gente tem que lutar por isso, para que cada dia vocês mais estejam dentro dela e que N outras alternativas de formação, de estabelecimento de contato, de articulação no plano internacional possam existir. É isso, muito, muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês, de ouvir vocês, ainda mais voltando da COP26, onde, diante do fiasco do governo brasileiro, a lição foi dada por vocês.
2: Eu que
0: agradeço, Antônio, muito, muito, muito obrigada, e dizer que fazer antropologia com vocês é muito prazeroso, muito gratificante. Já comecei a fazer antropologia com você desde que eu lhe conheci, quando comecei a descortinar todo, toda uma magia negativa, vamos dizer assim, que que me era passada com relação à questão antropológica, à questão da relação dos antropólogos com os povos indígenas, sobretudo com os povos indígenas da costa atlântica, do semiárido do nordeste brasileiro. Né, que já havia sempre uma coisa assim do reinventado, do ressurgido, do ressignificado. E encontrar você, e até o João mesmo, João Pacheco, me trouxe assim, um outro olhar da antropologia e me despertou a caminhar por esse por esse espaço gigante que tem sido a antropologia, o quanto eu tenho aprendido com vocês. E ser uma antropóloga de, de profissão e trazer as minhas histórias, não só me chorar como pancararu, como mulher, como nordestina mas como um movimento indígena, né? a gente aprende juntos. E um exemplo disso para mim muito forte foi a minha dissertação. Quando você dizia "você não faz direito, você não faz direito", mas aí você acabou abarcando a minha ideia e, e foi aprender comigo para trazer o resultado que foi. Então só tenho de agradecer que em momento algum você tentou demover a minha ideia você tentou entender a minha ideia, e quando você entendeu, você veio junto comigo, como também tá sendo agora na tese. Gente, o Tônica é meu orientador, então eu tenho muita honra de tê-lo como orientador. Eu sou é eu, a
3: honra minha é que sempre aprendi, entendeu? Porque a gente ficar só no trabalho da gente é muito pobre, a gente aprende muito com os alunos, entendeu? E, e, e eu acho que é isso, todo mundo é um pouco mestre um do outro, né? É assim que deve ser.
2: É uma troca, né, professor? Muito justa.
3: Sempre, se não for troca, não funciona, se não for troca, não tem construção, tem imposição, tem deformação.
0: E eu também digo isso com muita certeza porque antes de, de ingressar no Museu Nacional, eu tentei outros espaços acadêmicos, ingressar na antropologia por outras universidades, e, e uma das universidades com quem eu tentei, um dos professores, olhou para o meu trabalho, meu projeto de trabalho, disse, esse aqui não, você vai fazer isso, 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 botou uma lista de livros para ler, com um, um referências de bibliográficas dele, ignorou o meu trabalho, meu projeto, e algum tempo depois eu vi esse professor replicando o que foi a minha proposta inicial de trabalho, então... É, e Antônio não, foi, não, não fez isso, ele, pelo contrário, ele me chegou, tentou entender, tentou me entender porque eu insistia tanto no tema que eu queria trazer, justamente que a questão do direito, como nós indígenas fomos percebidos inseridos nos ordenamentos jurídicos brasileiros e internacionais, a participação indígena nesse cenário de construção legislativa, e ele dizia: Cristiane, você não faz direito, você não é do direito, mas ele. É, é, entendeu a minha necessidade de pesquisar sobre e veio junto comigo. Foi aprender comigo a gente construiu uma dissertação de quase 300 páginas <risos> com essa relação que na época eu encontrei desses marcos legais nacionais, internacionais e ambientais sobre a questão, para todos nós, né? para todos nós entender como esses processos legais de relações se envolvem, desenvolvem a nossa revelia ou com a nossa participação só gratidão a todos vocês tem muitos comentários só elogios Obrigada pessoal que bom que vocês estão gostando a gente pensou com muito com muito carinho e, e trazer muitas informações de, e participação é esse processo de participação que a gente tá promovendo aqui o diplomacia e democracia tem sido esse espaço de participação para populações indígenas, populações negras, para populações é, marginalizadas que a gente tem vivenciado nesses últimos séculos, a vida toda. Então, tem uma pergunta aqui bem interessante para as meninas e tem duas para o professor Antônio. Para as meninas, tem assim, é, é da Letícia Madeira, e ela pergunta, vocês enxergam algum tipo de apoio do governo para o cenário pós-Bolsonaro para poder facilitar a entrada de participação indígena em espaços de decisões políticas e públicas? E aí, Josi, você enxerga algum tipo de
1: apoio de governo? Então, Cris, eu eu acho, bom, eu agradeço muito a fala do professor Antônio Carlos, da Thelma, eu acho que me fizeram pensar muitas coisas, me borbulhando, fervilhando muitas coisas aqui na minha cabeça, uh, <risos> e a pergunta também da Letícia, ela, ela me leva a um lugar. Uh, as portas, a gente vai vai forçando, 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 forçando até ela se abrir, né, na universidade uhum. foi assim, obviamente, na Constituição Federal, né, no pré-constituinte também foi assim, no movimento da Constituinte foi assim, depois uh, quando a gente teve o capítulo oitavo também foi assim, né, então uh, e, e eu fico muito admirada com toda a história né, que os nossos povos têm de resistência muitas vezes de resiliência também, mas sempre de continuar o movimento do, dos povos indígenas, o nosso movimento indígena e índios em movimento, como diz o, o Ailton Krenak, né, é, ele, ele é, ele segue sempre, ele não para, mesmo durante a pandemia a gente viu o quanto as mobilizações indígenas foram importantes, então Letícia, eu não enxergo nada dado, né, eu enxergo uma construção, a gente tem visto vários uh, partidos políticos, vários políticos inclusive que estão hoje dentro da, 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 do próprio Congresso Nacional, eu não vou dizer do governo, né, mas dentro do Congresso Nacional, que tem uh, se aproximado dos povos indígenas e tem ouvido os povos indígenas. Lá na COP mesmo, além da deputada Joane Alpichana, nós tivemos outros deputados que estavam ali ouvindo os painéis que aconteceram né, dos parentes e das parentas indígenas. Então isso tudo faz com que eles repensem né, que lugar nós poderíamos encontrar e atuar. Eu vejo que hoje nos estados mesmo, nós temos alguns, uh, alguns parentes, algumas parentas indígenas que estão dentro né, dos estados aí dentro das secretarias estaduais que estão nos municípios é e isso é muito importante então eu acredito que no cenário pós-Bolsonaro se a gente quiser realmente avançar no aspecto né dos direitos sociais a gente vai ter que ter povos indígenas né presentes uh, atuando dentro dos, dos governos a gente já viu que o movimento negro teve isso né, a, 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 própria, a, a própria Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, né, o CEPIR, ele tinha dentro... É, um grande número de pessoas negras dentro do próprio MIM que nós tínhamos aí no Ministério da Cultura é, e tivemos umas grandes articulações que, claro, trouxeram uma diversidade, então acho que agora também está na hora de trazer a presença dos povos indígenas para pensar né, as nossas tecnologias e aí eu, eu vejo com bons olhos uh, alguns espaços né, dentro do Estado brasileiro principalmente os voltados às questões ambientais eu acho que os povos indígenas têm muito a Ensinar, é, mas nós também precisamos, obviamente, a nos articular. E isso não vai ser nenhuma novidade, né? Acho que a gente se articula desde sempre, então essa articulação deve ocorrer. Uh, o que eu penso também, eu acho que a gente tinha, até, até para pensar um pouquinho essa importância das forças, das ações coletivas, né? nós temos uma, uma incidência que é muito interessante, as mulheres indígenas, por exemplo, junto com o movimento indígena, eu acho que o um movimento não é descolado do outro, é importante que a gente sempre ressalte isso, né? mas o movimento das mulheres indígenas conseguiu trazer 18 mulheres latino-americanas né, para a, a segunda marcha nacional das mulheres indígenas, então se tornou uma marcha internacional com conseguiu mobilizar através né, da, das lideranças indígenas mulheres do nosso país lideranças indígenas de outros países da Latinoamérica que se organizaram com outras mulheres né, dos outros continentes para que a gente realizasse a cura da terra né que foi um momento muito importante no ano passado no dia 5 de setembro Dia Internacional da Mulher Indígena e que nós conseguimos consolidar essa aliança agora na COP reunindo aí as mulheres do mundo todo para fazer algumas ações juntas mesas diálogos discussões então o quanto nós estamos nos mobilizando e construindo outras alianças entre nós, mulheres indígenas, que têm dado um resultado positivo. Além das alianças que nós já construímos e que nós percebemos durante a pandemia que foram super importantes, né, de apoio aos povos indígenas, já que o Estado né, lavou as mãos e, e, e foi muito difícil o diálogo, a construção de algum apoio do próprio Estado para os povos indígenas durante a pandemia. Então, eu acho que isso são uh, uh, lugares que a gente precisa traçar como pontos, né, e que tem aí uma longa história, já tinha uma caminhada anterior, mas que tem sim uma longa estrada pela frente a ser seguida e que os povos indígenas certamente vão estar nesse espaço de incidência, seja ele junto ao Estado ou ao contrário ao Estado fazendo outras alianças, né? Exatamente.
0: E aí, Thelma, acho que valeria a pena nesse processo de pensar uma política ou... Participação, presença, articulações mobilizações pós-Bolsonaro, independente do acho que é o presidente, mas das articulações e alianças indígenas. Como vocês têm feito essas relações, essas, vou até ampliar essa pergunta da Letícia, é, como tem sido essa incidência de articulações mobilizações junto à COICA?
2: Eu acredito que a gente continua aí nessa... Já estamos aí nessa resistência há mais de 521 anos, né? E é através dessa incidência é, política que nós temos avançado. E aí eu vejo uma era assim muito presente agora das mulheres indígenas, sabe? Tá ocupando esses espaços dentro das organizações indígenas, né? É, dentro desses espaços que eu já citei antes. Então é através dessa incidência política que nós vamos avançando. É através dessa incidência política que nós estamos aí presente, né, nesses espaços falando, né, aos governantes, a essas partes que as mulheres indígenas elas se fazem presente e ela tem uma atuação diretamente. Não só dentro dos seus territórios Mas também fazendo essa incidência Política dentro das Organizações, dentro Das universidades E sabendo que as mulheres Indígenas elas têm uma meta E essas metas elas têm Se avançado, elas têm Se concretizado Para a atuação diretamente Dela como mulher Não só cuidar Do seu território Não só cuidar ali aonde ela habita, mas cuidar de um planeta, né? Faz essa incidência. E ela também, ela, a partir desse momento, é... ela tem a concepção da resiliência. Ela não, está, ela não está se adaptando a vários contextos. Ela está no processo de resistência, sabe? Para sua própria existência. Eu vejo dessa forma. E dentro desse campo político, né, de ações políticas, é, que não se tem uma política é, pública adequada às mulheres indígenas, adequada aos povos indígenas, e com o decorrer do tempo a gente vai avançando para forçar, como acabou de falar minha mestra é, é, Josi, que a gente vai né, é, freando, mas ao mesmo tempo... É, fazendo com que a pressão ela seja dada por parte de, de nós mulheres indígenas, povos indígenas para essa incidência dentro desses espaços. Eu vejo dessa forma.
0: É sim, Thelma. Lembrando que nesse processo também de mobilização e, e independente do, do, do cenário político-partidário majoritário. O movimento indígena tem sido atuante. né? Antônio e José fez essa recordação desde os anos 70, desde a Uni, Marcos Terena. Marcos também preparou sua filha. Né? A Thaili fez bastante incidência política. Ela é muito participativa, é muito atuante e, e desinibida. Ela, ela fala fluente inglês, fala fluente espanhol, fala fluente francês. Ela, o pai dela preparou para esses, esses espaços de incidência e ela vai sozinha porque ela tem essa facilidade de entender e, e se manter e enaltecer a própria cultura dela. Ela é uma terrena. Onde quer que ela é chegue, isso. a forma que ela use, né? Ela a forma é que ela
2: faça tudo, ela é terrena. Isso. Ela...
1: E é nisso que o professor
2: é, é também ele fala, né? Essa preparação dessa nova geração, essa preparação de quem somos, né? Para onde vamos e o que estamos fazendo nesse momento? Eu tenho uma netinha, é, professor Antônio, de cinco anos. Eu, eu movi, né, eu movimentei para que ela estivesse presente na segunda marcha das mulheres indígenas. Porque não é fácil, Sim. professor, você ter, um, você ter filhos que, que lhe viram ali dentro do movimento e um filho é, dentro do seu ambiente de estudo alguém chegar a dizer assim poxa você é filho do Carlos Antônio o cara da antropologia o cara disso daquilo e o seu filho dizer assim pô leva ele para você não é fácil professor
3: não não é é verdade
2: e hoje é esse mesmo filho que disse assim você quer ela para você eu lhe dou ela. E ele dizer para você, eu só volto para casa quando a senhora sair desse movimento. E hoje ele entender que a luta da mãe dele é a luta de todos os povos. É uma luta de resistência. É um processo, professor. É um processo muito longo. É um processo árduo. É um processo que você esmaga o seu coração, a sua essência de ser mulher. E hoje eu poder levar os meus filhos a uma segunda marcha das mulheres indígenas, aonde, aonde se encontrou várias mulheres, e ter uma neta de cinco anos e dizer assim, eu tenho orgulho de ser, não neta, mas filha de Thelma Taurepan, e ela só tem cinco anos. E ela pegar uma placa no meio é, da marcha e, dizer assim, e, e falar assim ao mundo, eu sou, eu sou a resistência, eu sou a geração que vai gerar um conflito muito grande, mas que eu vou resistir para que a minha geração ela continue existindo. Então, para mim, isso é, foi um marco histórico para a minha vida, levar a minha neta de cinco anos e ela presenciar momentos de conflito dentro daquele espaço aonde se fez presente a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade e ela presenciar isso tudo e falar que ela é a resistência das próximas gerações dela. Isso me deixa orgulhosa.
3: Isso é lindo. Isso é a vitória, oh. Telma. Isso é a grande vitória
0: muito forte. E, quant, e quantas quantas coisas, quantos desafios né foi a marcha, tem sido nossas vivências, tem sido nossas lutas, desde, vamos, vamos, vamos mentalizar assim, 70, né? porque Antônio fala do período de ditadura, mas uma ditadura também que foi muito terrível para as realidades indígenas, de muito extermínio, de, de muitas violências violências banais, como diria Jade Figueiredo, bestiais, que, que aconteceram com as realidades indígenas e negras também, a gente não, não se apropria desse conteúdo, mas sente que sabe, e sabe que foram assim também, não tem os detalhes, mas a gente sabe das realidades que são as nossas, de resistir e ocupar esses cenários, esses espaços políticos, né? e acadêmico também um espaço político, mas estamos construindo né, independente de presidente, independente de um, de um partido ou de uma coligação que vença o um Estado. A gente achou que teria, é, enfim, nossas terras reconhecidas com o um governo PT não foi bem assim. né? São muitas articulações por trás para validar esse direito. A Raposa Serra do Sol veio, com essa, veio também trazendo essa esperança. 20 anos de Raposa Serra do Sol de luta, de peleja, de mortes. De repente, nossos todos as terras indígenas, aquela promessa de cinco anos seria assim, cumprida, né? Veio a terra de Patachó, julgamento da Patachó, julgamento da Tupinambá, outros julgamentos vieram E aí, 19 condicionantes, marco temporal, perfecção geral. que ainda está em tramitação no Congresso Nacional pela Raposa, pela, pela, pela Clano, por Então, é, tudo isso a gente tem lidado dado, independente da questão presidencial. É o corpo que está ali, é o corpo que vai decidir. Não depende só de um presidente pré ou pós Bolsonaro. A gente lutou contra, é, contra o, golpe, o golpe contra Dilma, apesar do governo pretendesse dessas maravilhas, mas a gente estava lá enquanto o Congresso discutia é, a, de, a decapitação de Dilma, vamos dizer assim. Por ser mulher, por estar na presidência e tudo, o golpe que foi em 2016, a gente estava ocupar, ocupando lá o, Museu Nacional, o Memorial dos Povos Indígenas, estava acontecendo a Conferência Nacional de Política para Mulheres e a tramitação do, do seu impeachment rolando também. Então, a gente tem lutado, inclusive, contra a presidência. A gente espera que o pós-Bolsonaro seja melhor, né? que não fique, não fique nem ele, nem quem é da corja dele, mas estamos nos preparando para, para o que vier seja Michel Temer, Bolsonaro, Lula, enfim, até Sérgio Moro, se ele quiser, ou se a sociedade voltar, né? A gente precisa sair desse analfabetismo político partidário de votar naquele que está ali, das opções que nos dão. A gente precisa também criar critérios para dizer que a quem nós vamos delegar esse voto de confiança e de é, regularização das nossas vidas. É, a gente precisa sair desse analfabetismo político partidário e saber em quem nós vamos votar o ano que vem, porque tem eleição chegando. Cinco candidatos, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Vamos repensar quem é que está votando contra, quem é que está votando a favor, quem é que está realmente pensando na sociedade, quem é que está pegando a Constituição para ler ou está só levantando a Constituição em nome de Deus para poder validar nossos direitos ou regularizar ou modificar. Então, está nas nossas mãos pensar quem vai ser esse pós-Bolsonaro, esses coletivos pós-Bolsonaro. Não, não somos nós, só povos indígenas, mas toda a sociedade. Né? E aí eu quero passar essa pergunta para Antônio agora, que tem muita a ver com o que a gente conversou agora, Antônio, sobre esses espaços. Né? É, da BR Cine pergunta, gostaria de saber, para o professor Antônio, quais... Os principais desafios para viabilizar o meu acadêmico para tornar mais acessível aos movimentos sociais. Como trazer para a sala de aula e como levar a sala de aula para fora desses espaços. Outras, e aí ele pede, né? Se, se ele quiser também comentar tudo, mas ele seria mais para Antônio. Entendeu, Antônio? Quer que eu repita? É,
3: não, entendi. Agora, eu acho que isso já vem acontecendo. Né? É, eu acho que, na verdade, é, ao longo desse, desses últimos 20 anos, é que a gente está um, tá vivendo um momento muito difícil e está esquecendo muita coisa que foi feita e aconteceu. E eu não estou dizendo com isso que não tivesse na rota racismo institucional... É, falta de produção de conhecimento, a própria ideia de que você tem os índios separados do Brasil, tá? como se os índios não fossem os construtores do Brasil, em tudo quanto é região, nossa, gente, vamos lá, vamos pensar nas realidades regionais do encontro do trabalho indígena, não está dentro das estradas dos brancos, não está dentro da, 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 das destruições de florestas, de madeira, obrigados, muitas vezes, a trabalhar com mão de obra escravizada. Então, eu acho que o primeiro ponto é estabelecer uma conexão com quem está ocupando esses espaços. Quando a gente começou a trabalhar com isso, quando. Josi, eh, acho que Cris Thelma entraram na universidade, eu acho que as coisas eram muito mais complicadas do que são hoje. Mal ou bem se conseguiu espaços, se conseguiu abrir caminhos, e a gente estava numa rota mais ampla de abrir caminhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Há certas coisas que não são específicas da situação indígena. O Brasil é um país escravista colonial, tá? cujas elites fizeram de tudo, e eu diria que com muito sucesso, para manter-se no poder. Tá? E um dos principais instrumentos das elites foi negar acesso à educação. Por que, que Paulo Freire, talvez o intelectual brasileiro mundialmente mais conhecido e respeitado da... Tá? foi um homem tão perseguido quanto foi naquele momento. Porque trazia uma proposta revolucionária neste plano essencial, que é o da educação. E não é da educação para a pessoa ser uma dessas pessoas que fica cuspindo conhecimento para se dizer mais que o outro. É porque adquirindo conhecimento, você pode romper com certas relações que te colocam numa posição inferior, tá? Então, eu acho que a primeira coisa, e que eu vi, não aconteceu em tudo, mas aconteceu em muita coisa. A gente sempre argumentou, é, junto com boa parte do movimento indígena, que não adiantava simplesmente entrar na universidade se não tivesse uma formação focada na questão indígena, em aspectos políticos da questão indígena. Né? Que a gente tinha que ter conhecimento sobre os direitos, sobre as leis, sobre uma série de coisas sobre a diversidade das situações indígenas regionais. Agora, vamos lá. Ao longo desses 20 anos, a gente teve cursos do MST com diversas universidades, a gente teve cursos ah, com coletivos quilombolas e a gente teve vestibulares específicos de acesso indígena a muitas universidades que ainda se mantêm, com toda a virada conservadora que o Brasil sofreu. tá? A gente ainda tem as cotas em vigência e a gente tem que lutar para que elas continuem. A gente tem a questão das, da, do acesso de quem vem pela rede pública. Então, tem muitos espaços que foram conquistados, era muito diferente. O que eu acho que precisa é de uma forte interlocução entre movimentos sociais variados, em nome de pautas comuns e com essa perspectiva de construção de elos, porque há, por exemplo, a gente tem, pouca gente sabe, mas a Universidade Federal do Pará tem um curso em Altamira tá, para formação em etno-desenvolvimento, que recebe indígenas, quilombolas, ribeirinhos, tá, populações tradicionais, quebradeiras de coco. Praticamente todo mundo que foi formado lá está empregado. Tá. É um curso que se inspirou em muita coisa das licenciaturas indígenas, da pedagogia da alternância, mas focado em conhecimentos para quê? Para a gestão, para atuar em espaços públicos, para fazer o um papel de intermediação entre coletividade e administração pública, para questionar é, outros espaços como esses poderiam ter sido criados e iam ser criados Quando veio o que está aí E o que está aí não atinge apenas a questão indígena Embora um dos alvos principais Seja assim Os povos indígenas Por conta das terras tá? E por conta do fato de que vocês têm Feito a diferença em matéria de movimento social Vocês têm colocado questões Que outros não colocaram Eu diria mais ainda, que o protagonismo crescente das mulheres indígenas nos últimos anos fez toda a diferença nestes termos. Tá? É... Eu ouvi isso de lideranças indígenas de outras gerações que falam com uma imensa admiração. Pode ser até que tenha disputas e brigas internas. Aí já não está comigo, é com vocês. Mas... Eu ouvi em muitos espaços públicos mais de uma vez as pessoas mencionarem né, é, exatamente porque pensam muito mais amplamente na coletividade. Eu acho que o Thelma falou tá, da sua experiência pessoal e, e de ter apostado né, que ia construir... Que é sempre aquele ditado né, do que santo de casa que não faz milagre, até um dia que a pessoa descobre quem é o santo de casa. Aí muda, porque quem faz é o centro de casa. Né? Os outros, não, ninguém acessa os outros se não começar pelos de casa. Né? Então, eu acho que a principal questão hoje é que esse é o momento em que a gente tem que começar a costurar o ano que vem. Haja, como disse Cris, como disse, disse Josi, como disse Thelma, não importa quem venha. Uh, por quê? Porque a gente pode até ter uma mudança em quem estará no executivo. Mas vamos cair na real que mudar o legislativo inteiro assim como o judiciário é muito chão pela frente para todos nós é para muita gente da minha geração eu tenho 64 anos e para gente mais velha até do que eu que deu a vida por, por lutar contra o autoritarismo no Brasil muita gente desanimou tá? eu costumo me animar com vocês e pensando numa coisa, os anos 70 eram muito piores gente. tem violência hoje? cresceu muito? cresceu sim tem, continua tendo, tem horrores. Mas naquela época, as atrocidades não eram conhecidas. Foi preciso o relatório Figueiredo renascer, entendeu? Ser achado para que uma série de coisas que sempre se soube surgirem documentadas. E a gente vê que aquilo sim era política genocida, né? Não que a gente não tenha outros, outras formas de genocídio. Então eu acho que é mais do que nunca trabalhar dentro dos movimentos indígenas, dos índios em movimento, trabalhar com outros movimentos do Brasil, da América Latina, do mundo, para começar a construir o que quer que seja proposta de vocês e de nós que estamos junto com vocês para quem quer que venha à frente porque não importa, vai ser sempre luta, a gente pode até ter condições mais favoráveis como já vivemos tá? mas a gente sabe perfeitamente que elas não foram favoráveis em tudo, que teve muito problema e muita coisa que não, não foi para frente porque a gente sabe, por exemplo, que dentro do legislativo, certas forças nunca deixaram de crescer até porque nada é um dinheiro E comprar os outros é mole, né? Então, eu penso que é a resposta que eu sei dar nesse momento. Há muito trabalho pela frente. Um trabalho que eu acho que as mulheres indígenas têm mostrado mais do que nunca, que está em passar pela academia, pegar os instrumentos do branco, mas, sobretudo, está no chão do movimento, está nas organizações, está nos seus espaços de trabalho está nas suas famílias, está formando gente em todos os níveis. Eu acho que seria isso.
0: É sim. O que é que eu vou falar depois desse povo? Fala, fica aqui procurando. Como é que eu vou me emendar depois dessas falas? Mas eu estou me fez recordar agora que em 2015, quando a gente começou com esse coletivo Voz das Mulheres Indígenas, como isso foi apropriado para além de um uma expressão, força de expressão, voz das mulheres indígenas, não fosse de ação, sendo uma apropriação realmente de, de impulsionar esses, essas mulheres que acompanhavam o movimento indígena, mas que se de alguma forma estavam é, é, conformadas com esses espaços de estar ali, mesmo fazendo serviço pensante, vamos dizer assim, da relatoria, da consulta do projeto, da prestação de contas, dos cuidados mas não tinha essa incidência política tanto quanto a gente está vendo agora. Quando a gente começou com o Voz das Mulheres Indígenas, a gente começou a aproveitar desses espaços de ATL para estar tá mobilizando as mulheres indígenas, conversando com elas, entendendo cada processo, o processo de cada uma, de se perceber como parte dessa mobilização, fosse dentro da sua casa, fosse num cenário macro ou internacional. Né? E isso foi crescente dentro do, 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 do âmbito do ATL, até a gente pensar em estar fazendo fóruns e, e a nossa primeira Assembleia Nacional de Mulheres Indígenas do âmbito do ATL, quando a gente começou a pensar e construir a Marcha das Mulheres Indígenas, e trazendo como tema né território, nosso corpo, nosso espírito. E de lá para cá tem sido essa mobilização, de perceber e entender a limitação, ou a espontaneidade, ou a potência de cada uma, todas são significantes, a gente faz uma fala realmente enaltecendo mulheres por biomas, porque entende, são biomas que se retroalimentam, se re retropotencializam, e a gente está sempre enaltecendo isso. Mulheres da Mata Atlântica, os pampas, que quase ninguém fala, né, Josi? Está esquecido os pampas, mas ele existe, ainda, ainda existe e resiste. Mulheres Caatinga, Cerrado, Pantanal e o ambiente amazônico. Lembrando ao mundo e a todos que não é só a Amazônia que importa. O Brasil é formado por outros, por outros biomas, e a gente tem ecoado essas vozes. Então, essa sala de aula ela tem sido também para o movimento, também para os nossos e também para aqueles que a gente tem buscado essas parcerias, e agora pela Aliança Global. Não só enquanto articulação, Aliança Global, mas a Aliança Global. Eu tive o prazer de conversar com uma liderança. Lakota, né? lá numa reunião do cálculo Indígena que teve lá em Glasgow, e ele falando justamente disso, né? do quão ele estava acompanhando, assim, o pouco que ele conseguiu acompanhar da mobilização das mulheres indígenas é histórico. Ele nunca viu esse lugar nenhum do mundo, dessa mobilização de mulheres indígenas. E ele estava parabenizando as mulheres do Brasil, que mesmo tendo Bolsonaro Bolsonaro como presidente, a gente tinha conseguido fazer, realizar eventos assim importantíssimos. que Seria interessante poder fazer essa apresentação para os povos do Arizona. E eu me senti assim, um basco, né? me achei nesse momento de falar das, dessa potencialidade toda. E, enfim, compartilhar isso com vocês. Enfim, outros comentários aqui, só elogios, parabenizando os relatos de Thelma, das falas de Josi, do quanto estão encantados com, com, a, com as colocações de Antônio, então obrigada também a todos que têm participado aqui do chat, dos comentários, nas redes sociais, os vídeos espectadores que têm nos acompanhado, e a gente agora está caminhando para o finalzinho dessa live, eu passo a palavra agora para a Josi, para deixar uma mensagem que você, Josi, a palavra é por estar contigo para dizer é, enfim,
1: o que você quiser Sim, Obrigada Cris, de novo Uh, eu acho que a nossa live foi extremamente produtiva, quem teve a oportunidade de acompanhá-la e vai ter a oportunidade de ouvi-la em outro momento, é, foram aqui vozes de pessoas realmente envolvidas com o movimento indígena, o professor Antônio Carlos, é, eu, eu sempre considero que o primeiro livro que eu li dele foi um do MEC que ele produziu, e como é importante a gente ter pessoas que pensem sim, nos nossos povos, que pensem sim na educação, eu acho que a educação é uma das vias de levar a democracia em todos os espaços, é uma das vias de dar oportunidade né para as populações que são invisibilizadas e nós, povos indígenas, temos utilizado é esse instrumento que é a educação. Infelizmente, nesse momento, como o professor disse, nós passamos por um momento muito ruim, né? muito perverso, do próprio Estado contra a ciência. A ciência é, sim, solução para muitas coisas, para muitos caminhos, e nós, povos indígenas, ingressamos agora nesse espaço e queremos permanecer nele. E não só porque nós queremos aprender mas também porque nós queremos compartilhar e compartilhar saberes, compartilhar ciência, muito da ciência que é feita na, na academia, né, nas universidades, também tem um quê de povos indígenas e a gente sabe disso. Então eu quero agradecer imensamente pela força das mulheres indígenas, eu acho que são forças ancestrais realmente que nos movem, às vezes, como o Thelma muito bem falou, né, é difícil sair de casa, é difícil deixar a família, e muitas, muitas vezes a gente atravessa né, tempos muito nebulosos, uh, mas a gente está lá, está lá fazendo a nossa história, construindo junto, fazendo o nosso movimento, porque a gente sabe que é nossa responsabilidade lutar por um futuro mais digno, mais justo, embora a gente não tenha a garantia desse futuro. Então é isso, Eu agradeço imensamente essa oportunidade do diálogo. Agradeço, muito,
0: muito grata. Obrigada por suas colocações, obrigada por sua presença, sua força de presença, desde que você se, se debruçou ou se dedicou a esse movimento de mobilizações indígenas, de presença indígena, sem pensar exatamente na questão do gênero, mas da presença caingangue, da presença dos povos do sul da presença e resistência de histórias que também são contadas de outras formas, mas que não por vocês, né? De ocupar espaços é, pioneiros no movimento indígena, como discutir é, propriedade intelectual, discutir CDB, discutir Convenção Universitária Biológica, né? Então, assim, é, você, Fernanda, Suzana, a Lu, sempre foram referência para mim nesse, nesse quesito, porque são e estão como pioneiras desse, dessa discussão e são minhas referências também. Então, muito obrigada, Josi, por ter essa história linda e maravilhosa. E a gente está construindo essa mobilização juntas. Isso é muito forte, muito poderoso. Thelma, minha senadora, queria saber se você quer deixar alguma mensagem. Que mensagem você deixa para nossos vídeos espectadores que nos acompanham?
2: É, eu não sou muito da escrita, sabe, professor? Minha ministra sabe disso, Josi também, mas enquanto vocês estavam falando aqui, eu com os meus botões e com a caneta na mão, eu escrevi isso aqui. Somos o presente da luta daquelas que nos garantiram o futuro que hoje, por vários fatores, estão comprometidos para com as próximas gerações. E hoje nós, mulheres indígenas, buscamos unir a ciência oriental para unir com a nossa força ancestral para que possamos garantir uma vida digna para as próximas gerações. É isso. Gratidão a cada um de vocês nesse momento. Bem,
3: gratidão, eu é que tenho que ter gratidão. É, eu costumo dizer... É, a todo mundo com quem eu trabalho, que toda vez que eu penso em desanimar, eu lembro da luta de vocês. Eu lembro do que... Assim, eu reitero, gente, é, esse tempo todo vocês deram uma lição para o mundo. Né? Acho que na pandemia, quando as pessoas estavam todas, cada uma caída para um lado, porque, de fato, a gente estava tá, vivendo um quadro horroroso. Né? A gente não tinha horizonte de vacina, a gente não tinha horizonte de nada. tá? Vocês foram realmente a luta e deram uma lição em todos os planos. Então, eu acho que se nós todos pudermos aprender juntos, trabalhar juntos nessa perspectiva dessa linda fala final de, de, de Thelma, né? do que Josi também apontou, né? e Cristiane tem trazido sempre uma, pre uma preocupação, que eu acho que está aí. Mais do que nunca, ela está mostrando como é importante essa presença no cenário mundial. É, nós estamos, afinal de contas, num canal de Diplomacia para Democracia. Né? Eu creio que, numa democracia brasileira, de um país realmente é, democrático, né? a presença indígena deveria realmente ser marcante, até porque eu acho que alguns dos principais problemas que nós atravessamos mundialmente têm sido questionados, têm sido discutidos pelos movimentos indígenas do mundo inteiro de perspectivas muito próprias, e eu diria de perspectivas em que a humanidade e não o lucro estão em primeiro lugar. Né? É a vida, a vida como valor, estar vivo, né? e tudo que nos liga aos diversos mundos que habitam esse mundo, As né? diversas naturezas, aos mundos espirituais. Né, que se entrelaçam. É, eu creio que se nós pudermos, nessa perspectiva, né, falar com Ásia, África, Oceania, Américas, Europas, vocês poderiam ser guias né, dessa diplomacia pensando na vida. É, parabéns. E muito obrigado mais uma vez por tudo. Tem sido um privilégio poder estar com vocês.
0: Gratidão é a minha. Gratidão por ter los aqui, estar ouvindo. Quero aproveitar também, mandar um abração para a Pui, Pui Tebe, que estaria conosco também nessa tarde, mas precisou resolver um problema de emergência de família. Pui, muita força, Deus te proteja, quer que você esteja, com você com seus familiares, porque ela é uma guerreira, chama que a Pui vem, chama que ela é verdor, trouxe esse bordão para a gente, a gente sempre usa e dá um animado, assim, dá uma pô", chama, quando ela dá aquela chamada, assim, sempre entusiasma todo mundo e, e meio que sonou também um, um bordão, um jargão nosso das mulheres indígenas e do movimento como um todo. Todo mundo quando falar usa a situação assim com muita ênfase, é, lembra ela imediatamente e lembrar que cui também, demarcou sim, território lá em Glasgow, tem ela lá estampada nas paredes de Glasgow, como referência nossa das das mulheres indígenas, da luta no estado do Pará, que o estado do Pará, convenhamos, também tem muitas situações. Essa experiência exitosa que Fernando trouxe, ou, desculpa, que, que Antônio Carlos trouxe, mas que o estado do Pará também tem suas histórias de muitas violências, e de marginalização de tantas populações que não só indígenas. Né? E de muitas violências, e muitos assassinatos, para além de Dorothy e Chico Mendes. São outras, são outras conversas, são outras histórias que a gente deixa aqui também como, como um estalo, para quem está nos ouvindo também dar uma pesquisada, dar uma olhada assim, como são esses coletivos sociais marginalizados seja no âmbito territorial, para essa luta que não cessa nunca, que dissedências que toda hora nós temos que estar cedendo aos nossos espaços ou às nossas biodiversidade é, Tendo que acompanhar a destruição dos nossos ecossistemas, como aconteceu também há algumas semanas. A marinha do Brasil destruindo os bananciais no, no quilombo da Bahia. Enfim, muitas violências que a gente tem passado e buscar essas relações internacionais para poder ecoar essa luta, já que no Brasil a gente não consegue essa incidência, agora vez ou outra a gente acha que pode confiar no Supremo Tribunal Federal, mas por, por, por divergências políticas, a gente está se vendo também como massa de manobra, isso não pode acontecer, e é isso, né? acho que o convite está posto, vamos nos emanar, vamos é, sensibilizar a postura de cada um, vamos ocupar esses espaços, vamos ocupar positivamente, ocupar construindo, criticando, mas construindo, porque só depende de nós, literalmente só depende de nós. Essa é uma responsabilidade muito grande para professores da causa, ou que se doam as causas sociais, às causas político-econômicas para o social, ou de nós como comunidade, como mulheres, sejamos indígenas ou não, ou como movimentos sociais Está em nossas mãos lutar por, lutar por essa justiça Lutar por essa democracia e diplomacia Para todos nós Ano que vem tem eleição Se liguem que vão votar Muito obrigada, paz do coração Beijo e só gratidão Beijo para todo mundo Eita.